0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft. Dein Podcast, der dich dabei unterstützt, wieder mehr zu dir, zu dir selbst, zu deiner Essenz und deinem Wesenskern hervorzubringen und immer mehr und mehr wieder in dein Herz zu kommen, um aus deinem Herzen heraus das Leben zu erschaffen, was sich dein Herz, was sich deine Seele, was sich die Essenz, als die du hierher gekommen bist, eigentlich wirklich wünscht, damit dein Leben wirklich... Fülle ist, dein Leben Schönheit ist, dein Leben leicht ist und dir in deinem Wesenskern entspricht und ich heiße dich herzlich willkommen, ich freue mich so sehr, dass du hier bist, dass du eingeschaltet hast, mir heute deine Zeit und dein Ohr schenkst und ich stelle mich einmal kurz vor, falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Vanessa Müllenbach und ich bin spirituelle Soul- und Life-Coach und unterstütze die Menschen mit meiner Arbeit dabei wieder zu sich selbst zu finden. Eine Antwort auf die Frage, wer bin ich eigentlich und welchen Sinn macht das hier alles für sich ganz persönlich zu finden und das mache ich durch 1 zu 1 Coachings, durch mein 1 zu 1 Coaching Programm, die Journey to Yourself, wo wir wirklich in sechs Wochen ganz, ganz tief gehen, viele, viele Prägungen, Muster, Glaubenssätze auflösen, um dann an diesen Diamanten, der in dir schlummert, zu kommen und den zu erkennen und zu schauen, welche Lebensvision möchte ich füllen, um in meiner wahren Größe, in meinem vollen Potenzial zu sein. Aber eben auch durch ganz viele Meditations- und Achtsamkeitsarbeiten. Ich biete Meditationsabende an und relativ neu auch einen meditativen Morgen live vor Ort hier in Köln. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, mit mir und meiner Arbeit in Kontakt zu kommen. Wenn dich das interessiert, gehe über den Link in den Shownotes auf meine Website und da findest du unter meine Angebote all die Möglichkeiten, die ich gerade für eine Zusammenarbeit anbiete. Und heute habe ich mir überlegt, ich sitze hier gerade eingekuschelt auf meinem Bett. Es ist wieder mal so ein ultra ungemütlicher, regnerischer Tag. Aber ich habe es mir hier ganz cozy gemacht und habe so überlegt, über was ich gerne mit dir heute reden möchte. Ich mache das häufig sehr, sehr intuitiv. Also ich klar, ich habe immer Ideen, die schreibe ich mir dann auf. Aber meistens fühle ich wirklich intuitiv rein, was fühlt sich gerade richtig an. Und ich habe gedacht, ich möchte gerne mit dir mal so frei von der Seele, frei aus dem Herzen quatschen, so ein kleines Herzensgespräch mit dir führen und dir meine Sicht auf das Leben näher bringen. Ich möchte dir gerne einmal meine Sicht auf all das, was wir Leben nennen, einmal wirklich ja, zeigen, dich da in meine Perspektive eintauchen lassen, weil... Diese neue Sicht auf das Leben hat sich bei mir innerhalb der letzten sechs, sieben, acht Jahre immer mehr und mehr entwickelt und hat mein Leben wirklich komplett verändert, weil es hat einfach zum einen ganz, ganz viel Leichtigkeit, ganz viel Freude und Fülle in mein Leben gebracht und zum anderen aber auch eine so viel stärkere Intensität, eine so viel stärkere Tiefe im Leben überhaupt, sei es jetzt, in, in dem, was ich persönlich wahrnehme, sei es in meinen Beziehungen, in meinen Gesprächen, in meiner Entwicklung, in meinem Wachstum, ist da eine ganz andere Tiefe mittlerweile möglich und es fühlt sich einfach sehr bereichernd und sehr erfüllend an. Und deswegen habe ich gedacht, ich nehme nicht mal mit, welche Sicht ich so auf die Dinge habe, was sich so entwickelt hat und welche Erfahrungen sich das entwickelt hat. Das ist jetzt so wirklich Freischnauze hier. Ich habe keine Notizen. Mal gucken, wo es uns hinführt. Äh, mein kleiner Monolog übers Leben. Aber ich denke, dass es dich bestimmt inspirieren wird, über die ein oder andere Sichtweise selber weiter nachzudenken. Deswegen nimm dir auch gerne was zu schreiben dazu. Du kannst dir den ein oder anderen Impuls, der mit dir in Resonanz geht, der irgendwie dein Herz berührt, vielleicht Gänsehaut in dir auslöst. Den solltest du dir auf jeden Fall notieren. Und dann darfst du da im Nachgang einfach mal ein bisschen drauf rummeditieren oder rumjournalen oder wenn du da lieber mehr im Kopf bist, drauf rum nachdenken je nachdem, was da für dich der richtige Weg ist und mal gucken, warum dich diese Worte gerade erreichen. Weil eins ist sicher, das ist schon mal eine Sicht auf das Leben. Ich glaube nicht an Zufälle und ich glaube, dass alles so kommt, wie es kommen soll und deswegen hast du gerade hier eingeschaltet und hörst gerade diese Folge zu diesem Thema. Und es hat irgendwas mit dir zu tun, da kannst du dir sicher sein, weil sonst wärst du nicht auf diese Folge, auf mich, auf den Podcast oder was auch immer aufmerksam geworden. Von daher lass dich da super gerne mal drauf ein und mach es wie ich. Mach dir jetzt gemütlich. Nimm dir eine Decke, nimm dir was zu schreiben, nimm dir was Leckeres zu trinken. Schenk dir diese Zeit ganz für dich und deine Inspiration. Und dann legen wir los mit der heutigen Folge frei von der Seele gesprochen, meine Sicht auf das Leben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und los geht's. Und ja, ich habe gerade so ein bisschen den Impuls, dass wir diese Folge heute mal ein bisschen anders beginnen als sonst. Und zwar würde ich ganz gerne diese Folge beginnen, indem wir uns einmal mit unserem Herzen verbinden und Dafür darfst du es dir jetzt einmal bequem machen, dich einmal gemütlich hinsetzen. Das funktioniert jetzt nur, wenn du gerade nicht Auto oder Fahrrad fährst oder so. Ansonsten ähm, kannst du das natürlich auch dir anhören und dann später die Übung nochmal zu Hause machen. Aber äh, jetzt nicht mitmachen, was das Augenschließen angeht, wenn du irgendwo im Verkehr unterwegs bist. Das ist äh, logisch, aber ich sage es trotzdem noch einmal. Aber wenn du jetzt gerade zu Hause bist oder irgendwo, wo du es dir gemütlich machen kannst, dann setz dich einmal ganz gemütlich hin. Und schließ hier einmal deine Augen. Und dann atme einmal tief durch die Nase in deinen Bauch ein. Und langsam durch den Mund wieder aus. Noch einmal tief durch die Nase in deinen Bauch einatmen. Langsam durch den Mund wieder aus. Und noch einmal tief durch die Nase in den Bauch einatmen. Langsam durch den Mund wieder aus. Und dann lass jetzt deinen Atem wieder ganz natürlich fließen. Spüre, wie du über deinen Atem präsent geworden bist, präsent hier angekommen bist in diesem Moment und dann bring deine volle Aufmerksamkeit einmal in dein Herz, nimm hier dein Herz einmal wahr, dein Herz, das den ganzen Tag und die ganze Nacht für dich schlägt, dein Leben lang. Und dann erzeuge hier in deinem Herzen das Gefühl der Liebe, dass sich das Gefühl der Liebe jetzt in deinem Herzen ausbreiten. Und das kannst du tun, indem du an einen Moment in deinem Leben denkst, in dem du erfüllt warst von Liebe. Es muss nicht nur die romantische Liebe sein, es kann die Liebe zu einem Wesen, zu einem Tier, zu einem Kind sein. Es kann aber auch die Liebe für die Natur sein im Moment, wo du einen schönen Sonnenunter- oder Aufgang beobachtet hast wenn in einer wunderschönen Landschaft warst. Erinnere dich an einen solchen Momenten oder sieh einen Menschen vor dir, den du liebst und spüre das Gefühl der Liebe in deinem Herzraum. Nimm wahr, wie sich die Liebe in deinem Herzen anfühlt. Vielleicht hat die Liebe eine Farbe und du kannst dir jetzt vorstellen, dass sich diese Farbe wie ein wunderschönes Licht in deinem gesamten Herz immer mehr und mehr ausbreitet. Und diese Farbe geht jetzt über dein Herz hinaus und strahlt jetzt wie Sonnenstrahlen in deinen gesamten Körper. Nach oben und nach unten kommt diese Farbe der Liebe jetzt in deinem gesamten Körper, in jeder Zelle an. Und sie breitet sich weiter aus über deinen Körper hinaus, taucht diese Farbe der Liebe jetzt den gesamten Raum, in dem du bist, in Liebe. Und du spürst, wie dich die Liebe jetzt ummantelt. Und du eingehüllt bist in pure Liebe. Spüre mal dieses wunderschöne Gefühl der Liebe. Nimm dieses Gefühl wahr. Dein Ursprungsgefühl, die Liebe. Bade in Liebe. Und wenn du jetzt so richtig aufgetankt bist mit Liebe, dann nimm hier nochmal einen tiefen Atemzug, atme tief durch die Nase in den Bauch ein. Langsam und vollständig durch den Mund wieder aus. Und dann öffne langsam deine Augen und komm ganz sanft zurück hier in diesem Moment. Ach und nimm einmal wahr, wie du dich gerade fühlst, schön es ist, dich mit diesem Ursprungsgefühl der Liebe zu verbinden und aus diesem Gefühl heraus hier zuzuhören mit einem ganz offenen Herzen, mit einem liebenden Herz. Und ja, ich glaube, jetzt sind wir in der genau richtigen Energie für diesen Talk heute, für meine Sicht auf das Leben. Und wie schon gesagt, ich weiß noch gar nicht so genau, was ich dir jetzt erzähle. Ich lasse es einfach aus meinem Herzen heraus fließen. Ich habe ja gerade mit dir zusammen mitmeditiert und bin jetzt auch tief verbunden mit meinem Herzen und mit der Liebe und vielleicht ist das auch der Anfang von dem, was ich dir mitgeben möchte, was meine Sicht aufs Leben auch sehr verändert hat, ist, dass der Anfang von allem, der Ursprung von allem und damit irgendwie alles, was wir wahrnehmen, alles, was es gibt, Liebe ist. Wenn du dir vorstellst, dass die Quelle von all dem, wo wir herkommen, wenn man es jetzt mal auf einer höheren Ebene betrachtet und nicht auf einer menschlichen Ebene, nicht den körperlichen Prozess betrachtet, sondern wenn wir das große Ganze sehen, diese, dieses Wunder sehen, wo kommen wir her, wo kommt Leben her, wo kommt all das her, was wir um uns herum sehen können, aber was wir auch auf einer anderen Ebene wahrnehmen können, all das, was subtil dazwischen schwingt. Dann ist meine Antwort darauf aus der Liebe. Ich glaube, dass die Quelle von allem die Liebe ist oder vielleicht ein anderes Bild, was es noch leichter oder noch besser übertragbar aufs Leben für mich gemacht hat, ist, dass Liebe die Wurzel ist. Und wie gerade schon in der kurzen Meditation gesagt, spreche ich hier nicht von einer romantischen Liebe. Die romantische Liebe ist ein Ausdruck der Liebe, aber ich spreche von dieser universellen Liebe. Ich spreche von dieser Liebe, die wir in dem Moment spüren, wenn nach einem langen, kalten, nassen Winter das erste Mal die Sonne uns ins Gesicht scheint. Ich spreche von der Liebe, die wir spüren, wenn wir einen alten Menschen herzlich lachen sehen. Ich spreche von der Liebe, die wir spüren, wenn wir das Glitzern in den Augen von einem verschmitzt lachenden kleinen Jungen sehen. Ich spreche von der Liebe, die wir spüren, wenn wir eine Landschaft sehen, die uns einfach überwältigt. Und von der Liebe, die wir spüren, wenn uns Musik einnimmt, wenn uns Kunst einnimmt, wenn uns irgendwas komplett in unseren Band zieht, wenn wir gar nicht mehr bewusst hier sind und so eingetaucht sind in diesem Moment. Von dieser Liebe spreche ich. Und ich glaube, dass diese Liebe die Quelle ist. Dass diese Liebe der Ursprung von dem ist, was wir Menschen Leben nennen und dass das eine universelle Liebe ist, dass das etwas ist, was wir überhaupt nicht in Worte fassen können, weil es dafür keine Worte gibt, dass das etwas ist, was wir nicht erklären können. Unser Verstand sucht so oft nach Beschreibungen, nach Erklärungen, aber... Selbst die romantische Liebe lässt sich nicht erklären. Du kannst es nicht in Worte fassen, was passiert, wenn du dich in einen Menschen verliebst. Du kannst es nicht in Worte fassen, wie du dich fühlst, wenn du Liebe erfährst. Du kannst es nicht in Worte fassen, wenn du das erste Mal dein Baby auf dem Arm hältst. Das geht über unseren menschlichen Verstand hinaus. Und das zeigt aber zeitgleich, dass es ja mehr gibt. Das zeigt zeitgleich, dass es etwas gibt, was über unserem Verstand, über unserem Denken, über unserem Erklärapparat <lacht> agiert. Und das finde ich, wenn man sich das wirklich mal vor Augen führt, wenn man da wirklich rein spürt, eine so wichtige Erkenntnis es gibt so vieles, was wir nicht erklären können. Es gibt so vieles, was wir mit unseren menschlichen Sinnen nicht wahrnehmen können. Und das bedeutet nicht, dass es nicht da ist. Es ist ganz wichtig, sich das vor Augen zu führen. Nur weil ich etwas mit meinem Verstand nicht erklären kann, nur weil ich etwas nicht sehen kann, nicht hören kann, nicht fühlen kann, nicht schmecken kann, nicht riechen kann, Heißt das nicht, dass es das nicht gibt? Und auch da wieder, wenn der Verstand, der, wir sind so erzogen worden, dass wir denken, denken, denken und das Denken das Allerwichtigste ist und wir uns nur auf unser Denken und unser Verstand verlassen. Deswegen, bei allem, was ich jetzt sage, kann es sein, dass der Verstand da oben gerade wow, <lacht> explodiert und rebelliert. Und sagt erzählt die denn da für Nonsens? <lacht> und Vielleicht ein kurzer äh, Seitentalk an deinen Verstand. Es gibt sowas wie Infrarot, es gibt sowas wie Ultraschall, es gibt sowas wie Radiowellen, es gibt sowas wie WLAN. Und das sind alles Sachen, die wir nicht mit unserem menschlichen Auge sehen können. Die können wir nicht hören, die riechen wir nicht, die schmecken wir nicht. Und trotzdem sind, wir, sind sie da. Und dadurch, dass der Mensch sich das zu einem Werkzeug gemacht hat, was er nutzen kann, ist es für uns okay, weil unser Verstand sagt, ah ja, okay, ich sehe ja ein Resultat. Ja, es gibt, also anscheinend gibt es diese Radiofrequenzen, weil ich kann das einschalten, dieses Gerät, was jemand mal erfunden hat und dann kann ich was hören. Und das ist dann okay für unseren Verstand. Aber der Allererste, als der Erfinder vom Radio damit angefangen hat, haben einfach unzählige Menschen gesagt, du hast ja nicht mehr alle. Und überleg mal, wie viele Menschen es gab, die Vorreiter waren, die Annahmen angestellt haben, die nicht dem aktuellen Weltbild entsprochen haben und die da bitterlichst drunter gelitten haben, wenn nicht sogar da so für verurteilt worden sind, dass sie mit dem Leben bezahlt haben. Es ist halt häufig dieses kollektive, dieses kollektive Gehirn, was glaubt zu wissen, was die Wahrheit ist, was glaubt zu wissen, was die Realität ist und alles, was außerhalb dessen ist, stimmt nicht. Aber... Wenn du dich für einen Moment einmal dafür öffnest, dass es so viel mehr noch gibt, dass wir gar nicht wissen, was alles Realität ist, was alles wahr ist, dann bringt es so einen Zauber in dein Leben und wenn wir dann von dieser höheren Ebene das Ganze betrachten, wo ich eben mit angefangen habe, dass ich glaube, dass die Quelle, der Ursprung von allem, die Wurzel von allem, was wir Leben nennen, Liebe ist, dann dürfen wir einmal hineinfühlen, was es bedeutet, wenn wir uns mit dieser Liebe zurückverbinden. Und wenn wir aus dieser Liebe heraus hier diese Erfahrung machen. Diese Erfahrung, ich glaube, wir machen das Leben, das, was wir Leben nennen, ist, glaube ich, dass wir ein spirituelles Wesen sind, eine Seele. Also ich glaube einfach daran... Ich glaube daran, dass, dass wir Seelen sind, die ganz, ganz viele menschliche Erfahrungen machen. Und wir haben uns jetzt alle in dieser Zeit dazu entschieden, jetzt in dieser Zeit als Seele eine menschliche Erfahrung zu machen, jetzt in diese Zeit zu inkarnieren. Und jeder hat dafür unterschiedliche Gründe gehabt. Die Gründe sind meiner Meinung nach immer, dass wir Erfahrungen machen wollen, irdische Erfahrungen machen wollen, für die wir das Menschsein brauchen. Das Menschsein ist wie so ein Werkzeug, was du dir vorstellen kannst, was uns als Seele dabei unterstützt, irdische Erfahrungen zu machen, die Erfahrung von Gefühlen zu spüren zu machen. Und dass wir als Seele uns immer ganz bewusst dazu entschieden haben, bestimmte Gefühle zu spüren und dafür in einen bestimmten Körper inkarniert sind, in eine bestimmte Zeit, in eine bestimmte Familie, in einem bestimmten Land was uns quasi das beste Setting, die besten Voraussetzungen dafür gibt, diese Erfahrungen zu machen, die wir auf einer Seelenebene gewählt haben, zu machen. Und das können Erfahrungen sein, die wir als Mensch nicht nachvollziehen können. Das können sein, dass wir als Seele etwas erfahren möchten, wo wir als Mensch sagen, das ist doch grauenvoll, das ist ja schrecklich, das möchte kein Mensch erfahren. Und so ist es auch. Es möchte kein Mensch erfahren. Aber die Seele möchte das erfahren. Die Seele möchte daran wachsen. Die Seele möchte sich da mit diesen Erfahrungen immer weiter entwickeln. Oder sie bringt etwas mit aus einem vorherigen Leben, was noch nicht gelöst ist, was noch nicht in Frieden ist, was noch nicht geklärt ist. Und inkarniert ins nächste Leben, um daran weiterzuarbeiten. Und diese Sicht auf die Dinge, dass hat einfach mein komplettes Bild von Leben revolutioniert, muss ich wirklich sagen. Weil es gibt plötzlich keine, ähm, jetzt muss ich aufpassen, wie ich es ausdrücke, es gibt plötzlich keine negativen Erfahrungen mehr auf einer seelischen Ebene. Auf menschlicher Ebene natürlich. Auf menschlicher Ebene machen wir Erfahrungen, die uns unfassbar verletzen, die uns unfassbar wehtun, die uns an den Rande unseres Wahnsinns bringen, die so furchtbar sind, dass wir nicht wissen, wie wir sie aushalten können. Und das möchte ich auch gar nicht kleinreden. Also ich glaube, wir alle haben schon Erfahrungen gemacht, die uns den Boden unter den Füßen weggezogen haben. Und da gibt es natürlich stärkere und weniger starke Intensitäten und Facetten drin. Aber jeder bekommt, und das ist auch wieder was, was ich glaube, jede Seele gibt, die, also jede Seele sucht sich nur die Erfahrungen aus, für die sie bereit ist. Du bekommst keine Aufgabe in deinem Leben, die du nicht meistern kannst. Und mag sie noch so hart und noch so schlimm sein. Und es hilft mir einfach unglaublich, diesen Blick darauf zu haben, immer dann, wenn Erfahrungen in meinem Leben kommen, die hart sind, die schwer sind, die wehtun die mich traurig machen, die mich wütend machen, die mir den Boden unter den Füßen wegziehen, dann, verstehe mich nicht falsch, dann bin ich erstmal in meinem totalen Menschsein und es ist einfach furchtbar und ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht und ich habe diese ganzen Gefühle und ich weiß nicht, wohin damit. Und es ist einfach, einfach der Horror auf Erden. Ja, wenn ich zum Beispiel zurückdenke an dieses Jahr, als mein Papa erkrankt ist, das war ein Jahr, das war... Für mich nicht in worte zu fassen und als er dann auch gestorben ist die erste zeit danach das war so wie der für mich damals schlimmste albtraum ist wahr geworden und gleichzeitig war es für mich diese erfahrung das größte geschenk und das konnte ich damals noch nicht so sehen das kann ich heute sehen jetzt über sieben Jahre später kann ich das erkennen, dass ich ohne diese Erfahrung niemals dastehen würde, wo ich heute in meinem Leben stehe. Und ich meine nicht im Außen irgendwas, sondern ich meine, dass ich niemals in mir da stehen würde, wo ich heute stehe. Ich hätte diesen Weg zu mir, was ich eben auch, was ich so oft im Intro sage, den Weg zu deinem Wesenskern, zu deinem Wahnsein, zu deiner Essenz, zu der Version von dir, als die du gemeint warst, den hätte ich noch nicht gefunden. Ich brauchte das um mich auf dem Weg zu mir zu machen. Ich brauchte diese Erfahrung, diese unfassbar schreckliche Erfahrung im Außen, um im Innen mich auf die Reise nach meinem wahren Sein zu machen. Um aus dem Traum, ich glaube, viele viele Menschen leben ihr Leben lang in einem Traum und glauben, das wäre das Leben, es ist das Leben zu funktionieren immer zu gucken, der Beste zu sein, in einer Leistungsgesellschaft zu sein, hart zu arbeiten, zu machen, zu machen, zu machen, ähm, niemals zu sein, sondern zu funktionieren, anzuhäufen. Und dass das die Erfahrung des Menschseins und des Lebens bedeutet, zu arbeiten, zu tun, ähm, Dinge im Außen anzuhäufen, die die Gesellschaft so vorgibt, wie Familie, Haus, Hund, Reisen, Job mit irgendeinem Status, Auto. und Irgendwann auf die Rente hinzuarbeiten, das bald geschafft zu haben. Puh, war das gut, haben wir es endlich geschafft. Und dann das Leben zu genießen. Und ganz ehrlich, ich muss das wirklich mal so provokant sagen, um, weil ich ja sage, viele Menschen träumen. Und ich möchte, wenn du vielleicht gerade noch in diesem Traum bist, ein bisschen mal an deinem Traum rütteln. Weil wenn ich das so provokant sage, glaubst du wirklich, dass das Leben bedeutet, glaubst du wirklich, dass du dafür hier bist, dass das so gedacht ist? Man kommt hier hin, man darf so ein paar Jahre spielen, aber dann geht's schon los. Vorschule, Grundschule, Noten, sitzen bleiben. Schneller, schneller, schneller. Wer kommt als erstes ins Studium? Bloß nicht was anderes machen, als zu studieren. Dann ein Praktikum nach dem anderen, sich abrackern. Ein Job nach dem anderen. Du fängst an, Werkstudent, Trainee, Junior, Senior, Executive und so weiter. Du merkst, ich rede mich gerade ein bisschen in Rage um dann irgendwann von morgens 8 bis abends 18 Uhr im Büro zu sitzen, schon um 7 aus dem Haus, die Kinder nicht zu sehen, abends irgendwann zurück. Oder wenn du dich auch um die Care-Arbeit kümmerst, Hassel, 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 um schnell noch nach der Arbeit in den Supermarkt, dann zur Kita, das Kind zum Turnen, das Kind zum Reiten, das Kind zum Tennis, Abendbrot vorbereiten. Es ist sehr provokant. Schalt jetzt bitte nicht aus. Ich triggere dich hier absichtlich, weil ich einfach, wie gesagt, an diesem Traum ein bisschen rütteln möchte. Glaubst du wirklich, dass es darum geht? Und es ist, ich mache mich auch immer so traurig, wenn ich Menschen zum Beispiel aus dem Bekanntenkreis meiner Mutter höre, die dann irgendwie davon reden, ah, jetzt bin ich endlich in der Rente oder noch ein paar Jahre und dann, dann, dann bin ich in der Rente und dann kann ich anfangen, mein Leben zu genießen. Und vielleicht hast du es auch schon beobachtet, was bei ganz vielen Menschen, die so, so ab, ab 48 oder früher auf ihre Rente hinfiebern, die dann irgendwann 20 Jahre später da ankommen, was mit diesen Menschen oft passiert. Entweder fallen sie in ein ganz tiefes Loch, weil sie gar nicht wissen, wie Leben funktioniert, weil sie haben ja ihr Leben lang funktioniert, also wie kann ich jetzt einfach nur das Leben genießen, wie kann ich einfach nur sein? Das, das ist überhaupt nicht in deren Bewusstseinsspektrum. Oder es kommt eine Krankheit, oder es kommt direkt der Tod um die Ecke, oder, oder, oder. Und es kann aus meiner Perspektive ja nicht so gedacht sein, dass das das ist, was Menschen hier als Leben erfahren sollen. Aber wenn es das nicht ist, was ist es dann? Und ich glaube, dafür gibt es überhaupt keine pauschale Antwort, weil ich glaube daran, dass wir jeder hier mit einem individuellen Seelenauftrag auf diese Erde kommen. Ich glaube, wie gesagt, dass wir als Seele uns sehr bewusst darüber sind, welche menschlichen Erfahrungen wir machen möchten. Und dass wir als Seele aber auch etwas mitbringen auf diese Welt. Ein Geschenk mitbringen, so eine, so eine einzigartige... Zutat, die wir hier als Prise gerade in diese Zeit mitgeben können. Dass es einen Grund dafür gibt, warum du in diese Zeit geboren wurdest. So etwas mitgibst. Und es können, das können die, das hört sich jetzt so ein bisschen an, wie, okay, ich muss eine Erfindung machen oder so. Es geht gar nicht darum, dass du da ein riesiges Rad neu erfindest. Das können ganz kleine, subtile. Kassetten sein, die du reinbringst in die Welt. Das kann wie so ein Glitzerstaub sein, den du verteilst. Es kann aber auch was riesengroßes sein. Es kann sein, dass du das nächste Internet äh, entdeckst. Also, aber es ist egal, was es ist. es ist. also Es ist nicht egal, was es ist. Es ist für dich sehr wichtig, das rauszufinden, was es ist, aber es ist etwas, was du mitbringst. Du bist nicht ohne Grund hier. Das ist das, was ich eigentlich sagen möchte. Und das ist das auch, warum ich mich eben so in Rage geredet habe, weil es mich manchmal wirklich so traurig macht. Also ich wollte gerade wütend sagen, aber hinter der Wut steckt die Traurigkeit, weil es macht mich so traurig zu sehen, wie viele Menschen dieses Geschenk, was sie mitbringen, einfach nicht abgeben mit diesem Geschenk nicht dienen, nicht, weil sie es behalten wollen, sondern weil sie sich dieses Geschenks überhaupt nicht bewusst sind, aber auch nichts dafür tun, dieses Geschenk in sich zu entdecken. Und stell dir einmal vor, wenn jeder von uns mit einem Mindset durch diese Welt gehen würde von »Ich bin einzigartig«. Ich habe so viel zu geben. Ich habe was mitgebracht hier in meinem kleinen Glitzerrucksack. Habe ich hier diese Zutat mitgebracht, die genau jetzt die Welt braucht. Deswegen bin ich ja gekommen. Und ich packe die jetzt aus. Stell dir mal vor, was sich verändern würde auf unserer Erde, wenn wir alle, und da komme ich noch mal zu dem Ursprung, aus dieser Liebe heraus, verbunden mit unserem Seelenauftrag, hier durchs Leben gehen würden. Das wäre das wär eine Welt, wie wir sie gerade irgendwie in Zeichentrickfilmen im Kino sehen. Aber nur, weil wir sie aktuell als Menschen nur als Zeichentrickfilm im Kino sehen, heißt es nicht, dass diese Welt nicht möglich ist. Und wie bin ich jetzt überhaupt dahin gekommen? Ich habe mich jetzt so in Rage geredet. Genau, ich war an dem Punkt, dass ich glaube, dass in jeder menschlichen Erfahrung, die wir machen, ein Geschenk in Form von einer unfassbaren Wachstumschance für uns liegt. Ich glaube wirklich, dass jede, jede, jede Erfahrung, und ist sie noch so furchtbar, zwei Seiten einer Medaille hat. Ich glaube, es gibt immer diese zweite Seite. Es gibt immer, da wo Schatten ist, ist auch Licht. Und wir brauchen den Schatten, um das Licht zu erfahren. Das heißt, wenn du jetzt mal über dein Leben schaust, wenn du mal so ein bisschen zurück fühlst, was besonders schattige Erfahrungen waren oder pick dir eine schattige Erfahrung in deinem Leben raus. Eine Erfahrung, die dir den Boden unter den Füßen weggerissen hat und eine Erfahrung, die vielleicht, mit der du vielleicht auch noch nicht versöhnt bist. Wo du so bist in diesem, in diesem Vorwurf. Warum ist mir das passiert? Das Leben ist gemein und das Leben ist grausam. Das Leben ist ein Kampf. Ich habe es selbst erfahren. Das Leben ist ein purer Kampf. Wenn das irgendwo noch mitschwingt, dann hol diese Erfahrung doch bitte einmal hoch und, und spür sie ruhig auch mal. Das ist nämlich auch eine Sache, die ich dir mitgeben möchte, so als Perspektive auf das Leben. Wir werden von klein an darauf getrimmt, negative in Anführungsstrichen Gefühle nicht zu spüren. Ich sage negative in Anführungsstrichen, weil ich glaube nicht, dass es negative Gefühle gibt. Es gibt eine Bandbreite von Gefühlen, was wir als Seele geil finden. Weil wir wollen ja genau dafür diese menschliche Erfahrung machen. Weil als Mensch können wir fühlen. Und wir haben aber als Mensch dann irgendwann abgestempelt, es gibt gute und es gibt schlechte Gefühle. Und die schlechten Gefühle, die wollen wir nicht. Die sollen weg. Und deswegen lernen wir schon als Kleinkind ganz viele Mechanismen, wie wir das nicht so fühlen müssen. Das fängt schon an, wenn ein Kind hinfällt und weint, dass viele anfangen zu sagen, hör auf zu weinen, so schlimm ist es doch nicht, du brauchst nicht weinen. Ähm, oder dieses Ablenkungsdingen machen auch ganz, ganz viele, sehe ich auch im Freundeskreis häufig, wenn das Kind weint, dann zu sehen, oh, guck mal da draußen, da fliegt ein Vogel oder guck mal hier, dieses Kuscheltier oder was weiß ich. Und was wir damit aber ja beibringen ist, weinen ist nicht okay und was steht dahinter? Traurig sein ist nicht okay. Was bedeutet das? Ich, was lernt das Kind? Ich möchte nicht traurig sein. Das heißt, was passiert, wenn dieses Kind zu einem erwachsenen Menschen heranwächst und das Gefühl der Traurigkeit kommt? Es drückt es weg. Und wir haben da so viele Mechanismen gefunden. Sei es, dass wir es äh, verdrängen, dass wir äh, uns in irgendwas reinstürzen, um uns davon abzulenken, Sport, die Arbeit, Party, dass wir Süchte entwickeln, um es nicht so stark zu spüren dass wir in Arbeit versinken. Wir haben Möglichkeiten gefunden, dass wir den Fernseher die Glotze anschalten und uns irgendein Gedönster angucken, um uns abzulenken und nicht wahrzunehmen, nicht zu spüren, was wir wirklich fühlen. Wie viele können überhaupt ganz in Stille einen Tag verbringen, ohne Handy, ohne Fernseher, ohne Radio, ohne Buch, ohne alles und einfach in dem Moment sein und wahrnehmen, was da ist? Ganz ehrlich, das fällt mir extrem schwer, weil wir so beigebracht bekommen haben, all das, was dann kommen könnte, Traurigkeit, Kummer, Wut, Ärger, Zorn, Zweifel, das wollen wir alles nicht, das wollen wir nicht spüren. Und das ist auch so was Lebensveränderndes in meinem Leben gewesen, was durch meine eigene Trauer sich in mir immer mehr entwickelt hat, nämlich Gefühle zuzulassen. Und nicht nur zuzulassen, zuzulassen hört sich so an nach dem Motto, hm, ja, okay, ich will sie eigentlich nicht, aber okay, ich lasse es jetzt zu. Und das ist dann wieder sehr im Kopf, weil mein Verstand sagt, irgendwie ist es doch wichtig, diese Gefühle zuzulassen. Sondern Gefühle anzunehmen, wie ein Freund. Gefühle als Botschafter anzunehmen. Und zwar egal, ob die deklariert sind als Traurigkeit, als Wut oder als Freude oder Vertrauen. Ganz egal. Alle Gefühle, die gerade kommen, wie so ein Freund anzunehmen, der vorbeikommt und der irgendeine Botschaft für dich hat. Hinter jedem Gefühl steckt eine Botschaft. Die hören wir nur meistens nicht, weil wir nicht hinhören wollen, weil wir dieses Gefühl nicht wahrnehmen wollen, weil wir dieses Gefühl nicht spüren wollen. Und dann lieber ins Fitnessstudio rennen oder noch eine Stunde länger im Büro bleiben oder noch einen Cocktail mehr bestellen. Und ich habe über meinen eigenen Trauerprozess gelernt, was in uns plötzlich freigesetzt wird, wenn wir diese Gefühle hochkommen lassen, wenn wir diese Gefühle wirklich spüren, wenn wir in diesem Gefühl baden. Überleg mal, triggert dich das, wenn ich sage, bade doch mal in deiner Traurigkeit. Bade doch mal in deiner Einsamkeit. Das ist auf menschlicher Ebene eine nicht so schöne Erfahrung. In dem Moment ist es nicht so schön. Aber auf Seelenebene ist es so befreiend. Das ist, als würdest du so einen Stopfen ziehen, so ein Plopp macht es dann so ein Ventil, was sich löst. Und es kann endlich atmen, es kann endlich abfließen. Und danach ist Ruhe. Danach spürst du diese innere Aufgeräumtheit, diese innere Ruhe, diesen inneren Frieden. Weil auch das ist etwas, was ich gelernt habe und wie ich das Leben und die menschlichen Erfahrungen sehe, wenn wir Gefühle nicht spüren, nicht zulassen wollen, heißt das nicht, dass sie verschwinden. Die, die lösen sich nicht in Luft aus, auf. Wir sind hier nicht bei Vivi und Tina. Die bleiben da. Und du kannst sie natürlich, du kannst so wie so einen Deckel da drauf machen, aber du, alle wissen wir, was passiert, wenn wir ein Wasser äh, Topf, Also einen Topf mit Wasser auf den Herd stellen und einen Deckel komplett drauf machen. Ja, da geht es aber ab in dem Topf. Und das spürst du, vielleicht nicht bewusst, aber auf einer ganz subtilen Weise ist da ein permanenter innerer Kampf. Auf eine subtile Weise überkommt dich immer mal wieder ein Gefühl von Traurigkeit oder kommt eine Wut in dir hoch, wo du gar nicht weißt, wo die herkommt. Das ist oft dieses Gefühl von innerer Unruhe. Du spürst dieses, oh, dieses innerliche Gefühl, manchmal mit körperlichen Symptomen. Das ist wie so ein Ausbruch deines Körpers ist, wo du gar nicht weißt, wo das herkommt. Es kommt daher, weil da so viele Gefühle in dir sind, die sagen, hallo, ich bin's, dein Freund mit einer Botschaft, ich möchte dir was sagen. Hör doch mal zu. Und das ist für mich als, als Sicht, die ich dir gerne mitgeben möchte auf das Leben oder auf eine menschliche Erfahrung, die wir machen, nämlich Gefühle fühlen. Ein ein Absoluter Schlüssel zu einem Leben in innerer Ruhe und innerer Zufriedenheit gewesen oder immer noch Gefühle, die da sind, zu spüren. Zu spüren, wo nehme ich die wahr, wo in meinem Körper nehme ich die wahr, wie fühlt sich das an, und die dann einzuladen, zu sagen: Hallo, hallo Einsamkeit, komm mal her. Huh, fühlt sich das dann, ne? dann, dann mantelt mich diese Einsamkeit. Es ist krass, es ist oh, menschlich unangenehm, aber ich lasse sie da sein. Und wenn sie dann sich vollends ausgebreitet hat, dann frage ich, sag mal, warum bist du denn eigentlich da? Was willst du mir sagen? Was ist deine Botschaft an mich? Und dann höre ich zu. Und das ist etwas, was ich dir auch vielleicht heute gerne mitgeben möchte als Sicht auf, auf das Leben, was meine Sicht ist. Wir tragen jede Antwort in uns. Jede Antwort wissen wir. Und... Die Sache ist nur die, dass wir zum einen verlernt haben, die, diese innere Stimme zu hören, diese Intuition wahrzunehmen. Das ist das eine, weil wir so sehr im Verstand sind. Und selbst wenn wir dann dahin kommen, dass wir die Intuition wahrnehmen, dann vertrauen die meisten nicht ihrer Intuition, sondern mehr ihrem Verstand. Also das ist dann ja, okay, da kommt so ein Bauchgefühl oder da kommt so eine innere Stimme, die mir was sagt, wie auch immer diese innere Weisheit zu dir spricht. Ja? Die einen hören eine Stimme, die anderen spüren irgendwie, haben ein körperliches Gefühl, wenn es gut ist, wird es weit. Wenn es nicht gut ist, haben wir diesen Kloß im Hals oder diesen Stein im Bauch. Die anderen sehen irgendwelche Bilder, die anderen träumen. Ähm, also es gibt ganz viele Wege, die unsere innere Weisheit geht, um zu uns zu sprechen. Es gibt Die Sprache des Lebens ist so vielfältig. Aber wir sind eher dann darum bemüht, in der Schule alle möglichen Fremdsprachen zu lernen, anstatt die Sprache des Lebens zu lernen. Zu lernen, wie das Leben zu uns spricht und welche Botschaften es für uns bereithält. Und wenn wir sie dann hören, wenn wir die oder sehen oder wie auch immer sie zu uns kommt, diese Sprache des Lebens, dann ist es das zweite und viel wichtigere und der noch größere und schwierigere Schritt meist, da rein zu vertrauen. Weil der Verstand ganz, ganz schnell wieder anfängt, uns zu erzählen, was die eigentliche Antwort ist. Und wir haben ja gelernt, dass es wichtig ist, zu denken. Wir machen Intelligenztests, wir messen uns, wer ist intelligenter. Also ist das quasi unser Maßstab, an dem wir meist unsere Entscheidungen ausrichten. Und dann wundern wir uns im Leben, warum wir uns nicht gut fühlen, warum wir diese innere Unruhe haben, diese innere Unzufriedenheit, warum wir uns so selten wirklich glücklich und erfüllt fühlen. Na, weil wir alle Entscheidungen immer wieder final nur aus unserem Kopf treffen. Und unser Herz und unser Bauch, die sind wie abgeschnitten. Die sind da unten und sagen so, hallo, hier unten, hier bin ich. Was ist denn mit mir? Und diesen Weg wieder zu finden in sein Herz, in seinen Bauch, in seine eigene innere Weisheit und aus dieser inneren Weisheit zu leben, ist der erfüllendste Weg, meiner Meinung nach, den du gehen kannst. Und es ist natürlich für uns ein krasser Weg, ein schwieriger Weg meistens. Aber du kannst ihn halt mit ganz kleinen Schritten anfangen. Du brauchst ja nicht direkt die großen Entscheidungen aus deiner inneren Weisheit herauszutreffen. Dann lass erstmal den Kopf noch weitermachen. Lass mal, hat er ja die letzten 20, 30, 50 Jahre gemacht. Lass ihn weitermachen. Ich will auch gar nicht den Verstand abwerten. Der Verstand ist genauso wie die Gefühle, wie die negativen Gefühle in Anführungsstrichen für mich ein Freund der da ist. Aber ein Freund kann auch anderer Meinung sein. Ein Freund kann eine andere Sicht auf die Dinge haben. Und Das heißt aber nicht, dass ich das so machen muss. Das heißt, wenn wir diese Identifikation lösen, mit unserem Verstand, mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen. Viele Menschen sind in ihrer eigenen Identifikation, in ihrem Ich-Bin, quasi das was in ihrem Kopf abgeht. Ich bin meine Gedanken. Ich bin mein Verstand. Ich bin meine Gefühle. Und das ist schwierig, weil du merkst, es Es ist fremdgesteuert. Das ist nicht dein so sein So-Sein. Dein So-Sein ist das Bewusstsein. Das erhöhte Bewusstsein, weil wenn du wieder auf diese meta gehst, was von oben da drauf gucken kann. Stell dir gerade mal bildlich vor, du könntest aus einer höheren Ebene auf dich als Mensch gucken. Du kannst dich ja sehen. Du kannst dich doch sehen in deiner gesamten körperlichen Hülle. Jetzt stell dir vor, du könntest in deinen Kopf reingucken. Du kannst dein Gehirn sehen und du kannst die Gedanken sehen, die da in deinem Gehirn die ganze Zeit umherflattern. Und diese Gedanken kannst du sehen, die jetzt, stell dir das wie so ein Kreislauf vor, ein Gefühl erzeugen. Und dieses Gefühl kannst du jetzt sehen. Und aus diesem Gefühl heraus nimmst du jetzt eine Handlung vor. Du agierst als menschliches Wesen aus deinem Gefühl heraus, was aus einem Gedanken entstanden ist. Und dann passiert eine Handlung, die lässt dich eine Erfahrung machen. Und daraus resultieren wieder neue Gedanken und Gefühle. Sieh diesen Kreis ab, du kannst ihn von oben sehen. Das heißt, du bist nicht deine Gedanken, du bist nicht deine Gefühle, du bist nicht dein Verstand. Du bist das Bewusstsein, weil, was all das wahrnehmen kann. Und das ist für mich so ein Schlüssel gewesen, das wahrzunehmen, aus dieser Identifikation mit meinen Gedanken, aus dieser Identifikation mit meinen Gefühlen rauszukommen und zu sehen, okay, ich habe Gedanken, ich habe Gefühle, ich habe einen Verstand. Aber das bin ich nicht. Und wirklich das Ganze auch nicht auf dieser... Es ist nämlich manchmal so in der spirituellen Szene, dass all das abgewertet ist. Ne? Alles so Gedanken, ähm, Verstand ist alles Ego und Ego wollen wir nicht. Aber klar wollen wir Ego. Wir brauchen das Ego, um menschliche Erfahrungen zu machen. Und wir als Seele haben ja gewählt, als Mensch auf diese Welt zu inkarnieren. Also möchte unsere Seele eine menschliche Erfahrung machen. Und... Deswegen ist es auch so heilsam, nicht mehr in diesen Kampf gegen den Verstand zu gehen. Das ist nämlich manchmal das, was in Persönlichkeitsentwicklung passiert. Und das verursacht ja nur den nächsten inneren Kampf, zu versuchen, den Verstand so auszuschalten. Wir brauchen den Verstand nicht ausschalten. Der Verstand darf denken. Der Verstand darf Gedanken erzeugen, die dann wiederum Gefühle erzeugen und so weiter. Kann er machen. Alles gut. Aber wir sind ja nicht der Verstand. Der Verstand ist der Freund, der uns diesen Gedanken mitteilt. Und dann dürfen wir diesen Gedanken annehmen und sagen, ah, ist interessant, so siehst du das, okay? Mhm. Und dann wieder unser Herz spüren. Erinnere dich an die Meditation. Das ist etwas, was wir am Anfang gemacht haben. So kannst du immer wieder in dein Herz kommen. Spür dein Herz, leg deine Hand vielleicht auf dein Herz und erzeuge Liebe in deinem Herzen, indem du an einen Menschen denkst, den du aus diesem Herzen liebst, indem du an ein Wesen denkst, indem du an Natur denkst, die dich mit Liebe erfüllt, an Farben denkst, an Musik denkst, die dich mit Liebe erfüllt, was auch immer es bei dir ist. Anker dir dieses Bild, was Liebe in dir direkt erzeugt. Und wenn dann dein Verstand kommt, als Freund vorbeikommt, Ding Dong, der klingelt bei dir. Und der fängt an, dir irgendwelche Sachen zu erzählen, die er erzeugt hat, Gedanken zu erzählen. Dann sagst du, danke, danke, das ist sehr interessant, das ist deine Sicht auf die Dinge, Okay. Du machst die Augen zu, du spürst dein Herz, du gehst in die Liebe, du erzeugst Liebe in dir und aus dieser Liebe heraus spürst du deine innere Weisheit, nimmst deine Intuition, deine innere Stimme, deine Bilder, was auch immer es ist, wie, wie die, die Sprache des Lebens zu dir spricht, wahr. Und das ist deine Wahrheit. Daraus handelst du dann. Und manchmal kann es übereinstimmen mit deinem Verstand. Cool. Manchmal aber eben auch nicht. Und... Wenn du anfängst, danach zu leben, und ich habe ja eben irgendwann schon mal gesagt, das müssen erstmal nicht die großen Dinge sein, mach das im Kleinen. Fang an, wenn du etwas zu dir nimmst, zum Beispiel, wenn du etwas an Nahrung zu dir nimmst, fang an, kurz in dein Herz zu spüren und die innere Weisheit in dir, die Sprache des Lebens sprechen zu hören. Tut mir dieses Nahrungsmittel gerade gut? Und dann handel danach. Wenn ja, ja, wenn nein, dann nimm es nicht zu dir. Wenn du in einem Konflikt mit einem Menschen bist, dann... Bevor du rausschießt und impulsiv irgendwas sagst, irgendwie handelst, verbinde dich mit deinem Herzen. Was würde die Liebe tun? ist so eine Frage, die mich immer begleitet. Was würde die Liebe tun? Weil die Liebe ist ja unsere Wurzel. Das heißt, du kannst immer fragen, in Bezug auf alles, was würde die Liebe tun? Und frag das bitte nicht im Verstand, sondern schließe die Augen, spüre dein Herz, erzeuge Liebe und spüre, was würde die Liebe tun? Und dann ist deine Antwort da, egal ob es um eine menschliche Beziehung geht, um einen Konflikt geht, darum geht, welches Essen du zu dir nimmst, ob du diesen Pulli kaufen sollst oder nicht, ob du den Job wechseln sollst oder nicht, ob du in die andere Stadt ziehen sollst. Immer in dein Herz, was würde die Liebe tun? Und wenn du anfängst, in den kleinen Dingen des Lebens immer mehr mit dieser Kommunikation in dir in Kontakt zu treten, mit deiner inneren Weisheit, dann lernst du die Sprache des Lebens immer besser kennen und verstehen und selber zu sprechen. Das ist wie, als würdest du einen Sprachkurs machen und irgendwann du fängst an bei A1 und irgendwann bist du Muttersprachler. Und das ist Training, das ist Übung. Aber das ist auch das Schöne am Leben. Das kannst du immer wieder machen. Und vor allen Dingen, wenn dann Situationen kommen, die dich triggern. Wenn Situationen kommen, die die, in Anführungsstrichen, negativen Gefühle auslösen. Ayayay, Das sind die Wachstumschancen. Denk an mein Bild, es gibt immer zwei Seiten der Medaille, da kommt gerade eine Schattenseite auf dich zu, die triggert dich oder die verletzt dich, die macht dich traurig. Sieh sie, sieh. sieh die Medaille vor dir mit der Schattenseite und jetzt dreh die Medaille um und sieh die Sonnenseite. Was ist die Sonnenseite? Was ist deine Chance in dieser Situation? Was ist dein Geschenk? Was ist die positive Botschaft für dich? Was darfst du aus dieser Situation lernen? All diese Fragen geben dir eine andere Perspektive auf die Dinge. Und dann kommst du raus aus diesem Opfermodus von das Leben passiert mir, es gibt äußere Umstände, die brechen über mich ein und ich kann nichts tun. Und kommst in dein wahres Potenzial, in deine Schöpferkraft. Weil das ist auch meine Sicht auf die Dinge. Wir alle sind schöpferisch. Und jetzt bringe ich mal das Wort Gott hier ins Spiel. Und zwar nicht im katholisch-religiösen Sinne, sondern im universellen Dinge ich glaube daran, dass wir alle universelle, göttliche, schöpferische Wesen sind. Das weißt du auch eigentlich. Wir manifestieren, wir erschaffen permanent. Und wie machen wir das? Wir erschaffen über unsere Gedanken, beziehungsweise vielmehr über unsere Gefühle, über die Energie, die in uns aktiv ist und die wir aussenden. Wir alle sind Energie. Wir sind feinstoffliche Wesen und wir senden eine Energie aus, und diese Energie ist erzeugt durch das, was in unseren Gedanken die ganze Zeit abgeht. Diese Gedanken erzeugen Gefühle und bringen uns in eine Grundstimmung, ein Grundgefühl. Und schau doch mal, was ist das Grundgefühl, in dem du unterwegs bist? Und wenn dieses Grundgefühl als Beispiel Stress ist oder gestresst sein ist, dann wirst du mehr und mehr Erfahrungen in dein Leben ziehen, die dich stressen. Weil Gleiches zieht Gleiches an. Du sendest die Energie von Gestresstsein aus und das Universum sagt einfach nur, ah, okay, sie möchte gestresst sein. Hier, tak, 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 ganz viele Erfahrungen gebe ich dir in deine erlebte Realität, die dich gestresst fühlen lassen. Das heißt, was darfst du tun? Du darfst in die innere Arbeit gehen. Du darfst aktiv dir deiner eigenen Schöpferkraft eines eigenen Gestaltungspotenzials bewusst werden, in die Selbstverantwortung gehen, liebes, das Leben passiert dir nicht. Du darfst in die Verantwortung für dein Leben gehen, in die Selbstwirksamkeit für dein Leben gehen und du darfst aktiv dafür losgehen, die Erfahrungen in dein Leben zu ziehen, die dein Herz sich wünscht. Wie machst du das? indem du mit deiner Energie arbeitest, mit der Energie, die in dir ist, die du aussendest. Die Frequenz, die du aussendest, holt mehr Erfahrungen in dein Leben, die auf dieser Frequenz schwingen. Das heißt, du darfst dir anschauen, in welcher Grundenergie bin ich eigentlich unterwegs. Und wenn das nicht die Grundenergie ist, die Erfahrungen anzieht, die mein Herz sich wünscht, dann dir erstmal bewusst werden, welche Erfahrungen wünsche ich mir eigentlich in meinem Leben? Welche Grundenergie brauche ich, die diese Erfahrungen anzieht? Und welche Gedanken darf ich denken, um in dieser Grundenergie zu sein? Wie darf ich handeln, um in dieser Grundenergie zu sein? Welcher Mensch darf ich sein, der diese Grundenergie aussendet? Das heißt, du beginnst von innen nach außen, ja? Alles, was du im Außen siehst, ist ein Spiegel deines Inneren. Das heißt, du fängst im Inneren an, wenn du im Außen eine Veränderung möchtest. Das heißt, du schaust dir an oder du bist bereits, du verkörperst bereits den Menschen das Leben oder den Menschen, der das Leben lebt, was dein Herz sich wünscht. Der so ist, wie dein Herz es sich wünscht, der so reagiert, wie dein Herz es sich wünscht. Du bist bereits da, wo dein Herz hin Und in dem Moment, wo du da innerlich bist, kann das Leben nicht anders, als dem Außen Erfahrungen zu liefern, die genau darauf einzahlen. Und das kannst du wirklich für dich auch mal, wenn du jetzt hier der Verstand wieder da ist, dann beobachte das einfach für dich. Was ist gerade in deinem Leben? Im Moment, wenn man das super easy machen kann, ist Geld. Wie sieht es gerade auf deinem Konto aus? Und wenn es dann nicht so aussieht, wie du dir das vom Herzen wünschst, dann hör doch mal in dich hinein. Wie denkst du über Geld? Welche Gedanken, welche Glaubenssätze hast du über Geld? Findest du Geld schön? Findest du Geld, hast, bringst du dem Geld eine Energie der Liebe entgegen? Ist Geld ein Freund für dich? Oder wertest du Geld ab? Wertest du Menschen ab, die Geld haben? Sind das Bonzen? Sind das die, die im reichen Viertel wohnen? Sind das die Arroganten? Was weiß ich? Hey, kein Wunder dann! dass Geld nicht zu dir kommt, weil du magst auch Geld gar nicht. Verstehst du, wie das läuft? Und so ist das mit allem. Und das ist jetzt nochmal, glaube ich, ein komplett neues Fass, was ich gerade aufgemacht habe, aber ich wollte diesen Impuls auf jeden Fall noch mitgeben. In dem Moment, wo du anfängst, in dir aufzuräumen, in deiner inneren Welt zu erkennen, welche Gedanken du da täglich denkst, weil wir denken 60.000 bis 80.000 Gedanken am Tag und es ist nicht so, als hättest du jeden Tag 60 bis 80.000 komplett neue Gedanken. Das ist, wenn du das wirklich mal aktiv beobachtest, siehst du, dass es das immer wieder Kerne Gedanken sind. Und da darfst du mal schauen, sind das Gedanken, die dem Leben, was dein Herz sich wünscht, dienen? Oder sind das eher Gedanken, die das Ganze destruktiv betrachten? Und wenn ja, hey, dann hör doch auf, du kannst ja auch was anderes denken. Wähl doch einen anderen Gedanken aus. Bild den Gedanken aus, der dich mehr zu dem Leben führt, was dein Herz sich wünscht. Und dafür bedarf es einfach der inneren Arbeit, der wunderschönen inneren Reise, die du gehen darfst. Um da Glaubenssätze aufzudecken, Glaubenssätze zu lösen, zu löschen, neue Glaubenssätze zu integrieren, die dir dienen. Muster zu erkennen in deinem Denken und in deinem Verhalten. Um immer wieder alle Gefühle, die kommen, auch anzunehmen als Freund. Dass sie da sind, dass ihr ihren Kaffeeklatsch haltet. Und dann können sie wieder gehen. Und das ist wieder innere Ruhe bei dir. Dass du in Dialog trittst mit deinem Verstand und nicht im Autopiloten von ihm gesteuert wirst. All das bedeutet innere Arbeit für mich. All das sind die Dinge, bei denen ich meine Coaching-Klienten unterstütze. Das ist der, der Ursprung der Journey to Yourself, meines 1 zu 1 Coaching-Programms, dass wir genau das machen dass wir in deine innere Welt tauchen, in deine ganz persönliche innere Welt und gucken, was da los ist. Und wo diese innere Welt, die gerade da ist, dir dient, dem Leben, was dein Herz sich wünscht, dient. Und wo es eben diesem Leben nicht dient. Und dann räumen wir da auf, wir machen da einen Frühjahrsputz und können neue Sachen pflanzen, die dich mehr zu diesem Leben bringen. Und dafür gucken wir überhaupt mal an, was für ein Leben möchte dein Herz eigentlich führen. Und dann kann es gar nicht anders, als dass das Leben schöner wird, dass es sich leichter anfühlt, freudvoller anfühlt. Und du ja, mit dir verbunden bist und mit deinem Herzen verbunden durch dein Leben gehst. Und ja, ich glaube, ich mache hier mal einen Punkt, weil ich könnte noch ewig darüber reden, mein kleiner Monolog über, über das Leben. Ich hoffe... Du nimmst für dich was mit und ich hoffe auch, dass ich dich getriggert habe. Trigger sind gut. sie machen uns auf was aufmerksam, meist auf eine Schattenseite, auf ein Thema, was wir nicht so genau anschauen wollen. Deswegen schau mal, wo du gedacht hast, was redet die denn jetzt hier für ein ultrablöd sind. Die Stelle darfst du dir nochmal anhören und ich glaube, du darfst dir diese Folge sowieso noch ein paar Mal anhören, weil ähm, ja da ganz, ganz viel jetzt mitgeschwungen ist und wir auf Verstandesebene definitiv äh, nicht alles äh, für uns abspeichern konnten. Wenn du sie dir nochmal anhörst, das hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen, wenn du sie dir nochmal anhörst, dann schließ dabei die Augen und lässt es wirklich einfach mal in deinem Herzen ankommen. Vielleicht hast du es ja auch gemacht, das wäre schön. Und ja, vielleicht kennst du Menschen, die das auch mal hören sollten oder die einfach mal vielleicht einen Impuls brauchen, einen neuen Blick aufs Leben brauchen, auf Erfahrungen brauchen, die sie als Mensch hier machen dann teile diese Folge super, super gerne. Da würde ich mich unglaublich drüber freuen. Und ich würde mich auch unfassbar freuen, wenn du dir die Zeit nimmst und mal kurz rüberhüpfst zu Spotify oder Apple Podcast, mir eine Bewertung da lässt. Du kannst da Sternchen vergeben und mir ein Feedback schreiben. Und ich liebe das einfach so, das Feedback zu lesen, weil ich einfach dich dadurch besser kennenlerne, die Community dadurch besser kennenlerne und einfach mehr wieder spüren kann, wie ich dir dienen kann, was dir gerade gut tut, was du gerade brauchst. Und ja, das freut mich einfach sehr, wenn du dir da die Zeit gerade nimmst. Und ansonsten, was bleibt noch zu sagen, ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Komm gut durch diese Zeit oder zwei Wochen. Der Podcast kommt ja jetzt immer im Zwei-Wochen-Rhythmus raus. Komm gut durch diese Zeit und ja, lern die Sprache des Lebens kennen und, und lern sie zu sprechen und zu verstehen. Ich glaube, das ist so die Essenz von dem, was ich hier frei vom Herzen, frei aus der Seele heraus heute mit dir teilen wollte. Lerne diese Sprache sprechen und das Leben wird eine Magie entzaubern, in, 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 sagt man das? Entfalten von der du dir bisher nicht vorstellen konntest, dass es möglich war. Und wenn ich dich begleiten darf auf dieser inneren Reise, freue ich mich unglaublich. Es gibt, wie gesagt, mein Coaching-Programm, das ist ein 1-zu-1-Programm. Also das heißt, wir arbeiten 1-zu-1 zusammen bei der Journey to Yourself. Ich packe dir den Link da rein. Und da tauchen wir tief hinunter in deine eigene innere Welt, um zu entdecken, um aufzuräumen, um Klarheit zu schaffen und dann loszugehen für das Leben, was du dir wünschst, was sich leicht anfühlt, was im Flow ist, was schön ist, glitzert und was dich dein Leben genießen lässt und zwar jetzt und nicht erst in der Rente. Und ich biete aber auch ganz individuelle Coachings an in meinem Back-to-Happiness-Coaching. Können wir genau hinschauen, wo du gerade stehst, wenn du vielleicht gerade auch in einer Lebenskrise steckst, dann helfe ich dir super gerne dabei zu schauen, wie du mit deinen Gefühlen in Kontakt treten kannst, wie du Freundschaft schließen kannst mit deinen Gefühlen und sie fließen lassen kannst. Das liebe ich sehr, diese Arbeit zu machen. Also schau einfach mal vorbei auf meiner Website und wenn es dich anspricht, dann sprich du mich an und wir lernen uns erstmal unverbindlich, verbindlich, so heißt es, kennen. Und ja, ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Zeit. Schließ vielleicht nach dieser Folge nochmal kurz die Augen, spür dein Herz, bleib in der Verbundenheit mit deinem Herzen und ich würde sagen, alles, alles Liebe, bis ganz bald, deine Vanessa.